0: 新约圣经路加福音第十章十七到二十节，我们今天分享的题目叫“要因你的名记录在天上欢喜”。好，我们先来读一下圣经路加福音的第十章十七到二十节。那七十个人欢欢喜喜的回来说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。”耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。”我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。好，们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们进入到你的话语当中。你告诉我们，我们的名字记录在天上。这是我们最值得欢喜的事情，因为我们的名字记录在天上，我们就知道你看顾我们、保守我们，也供应我们。所以不管我们的路程如何，我们相信你与我们同行。今天这个时间当中，我们也期待你降下你的话语，在我们每一个人心里面来更新我们。让我们今天在你的话语当中得着未养，把这个时间交给圣灵，你亲自来更新我们。奉主耶稣的名祷告。阿门。我们分享的题目叫“要因你的名记录在天上欢喜”。这个故事呢，是耶稣在路加福音的第十章里边告诉我们的。他把福音告诉门徒之后，又设立了七十个人，差遣他们两个两个的往各村里边去传福音。在传福音的过程当中，这些人。经历了神迹，对吗？就是我们今天所读的本文，那七十个人欢欢喜喜的回来。七十个，如果两个两个的话是35对，是三十五对对吗？三十五对的人回来的时候啊，都特别的高兴，就证明一件事情：耶稣的能力不是在信心大的人身上才彰显出来，在什么样的人身上？所有信的人身上都可以彰显耶稣的能力。你不要说那七十个人信心都是大的，七十个人当中肯定有信心小的，信心大的。可是回来的时候，他们都有了奇妙的见证，是什么？主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。这是不是这七十个人共同的见证？这里并没有提到说他们信主多久，他们多么爱耶稣，没有提到这个事情。他们能够看见这些见证，就是使用了耶稣的名字。阿门。耶稣对他们说：“啊，我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。这就证明魔鬼已经失败了。魔鬼是个失败者，在耶稣基督的名字面前，魔鬼的名字不值得一提。十九节已经告诉我们：我已经给你
1: 们权柄，给谁权柄？我，给我权柄。阿门。”对你身边的人说：“耶稣已经给你权柄了。什么权柄？看后面，
0: 可以践踏蛇和蝎子。蛇和蝎子是魔鬼的预表，那是魔鬼的工作。你能不能胜过他们？能胜过。你们每一个人都可以胜过，不在乎你们信心的大小，乃是在乎一个人的名字，那就是耶稣的名字。”哈利路亚，耶稣已经把他的名字给你了，你可以使用耶稣的名字，就胜过这仇敌一切的能力。哈利路亚。所以今天有很多人过去因为受的教导是错误的，他们一提到赶鬼的事都害怕的不得了，怎么能够战胜呢？可是现在耶稣是告诉我们，我已经给你们全品，能够胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。就是你根本不需要担心魔鬼的能力大过你，这是不可能的事情。哈利路亚！你看，在这里的时候啊，门徒们在乎的是，主啊，你这个名字真有能力啊！我们奉你的名去赶鬼，这个鬼就出来了；我们奉你的名去行神迹，这个医治之能、神迹就出来了。门
1: 徒们在乎的是什么地方？神迹。今天
0: 我们有多少人？也特别在乎神迹，如果你在乎的是这个的话，你就会去看谁行了神迹，你就会追求这个人，这是很危险的。假先知能不能行神迹？贾师傅能不能行神迹？那魔鬼能不能行一些神迹来欺骗人？都可以。你不要被这些给迷惑了。重点是，当你奉主耶稣的名。去赶鬼、去行神迹的时候，更重要的不是这个神迹的本身，而是你透过这些事情，你知道耶稣在使用你。哈利路亚！如果你奉主耶稣的名把鬼赶出去了，你更高兴的是以此证明一件事耶稣的权柄在你身上。哈利路亚！还有一个是我们都值得高兴的事那就是你的名字。记录在天上，所以二世节耶稣说的是：“不要因为鬼服了你们就欢喜，这不是最大的喜乐。要因你们的名记录在天上欢喜。
1: ”比起神迹哪个更重要？所以啊，耶稣注重的并不是神迹，因为神迹对耶稣来说难吗？不难，什么是神迹？啊，什么是神迹？超自然，还有呢
0: ？迹就是痕迹，神迹就是神所做的事情。简单来讲，神的手头动了一下，这就是神迹。耶稣所做的都称为神迹。耶稣在乎的是你们每一个人的生命以及你们的归属在哪里。哈利路亚！如果你知道你是属于天国的人，那么你行出天国人的那个权柄和能力，这再简单不过了。阿门。我们分享第一点：最终审判之时，名字没有在生命册上的，要被扔进硫磺火湖里边。看一段经文，《启示录》的第二十章十四到十五节，我们一起来读一下。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里边。死亡、阴间这些都要被废除的，都要被扔进火湖里边。将来我们要去的地方，名字叫天堂，在天堂里面有没有死亡？有没有阴间？没有这些东西。为什么不需要这些东西呢？因为对我们没有益处，对我们没有益处的这些事情，天国里边是不存在的。那么扔进火湖，实际上是神最终的审判，对吗？什么样的人有资格进火湖呢？行善不多的人吗？行为不好的人吗？认罪不够彻底的人吗？什么样的人？十五节说的是：若有人。名字没记在生命册上，它就被扔在火湖里。所以区分你是去天国还是去火湖
1: ，区分点在哪里？你的名字在哪里？你名字在哪儿，你就要去哪儿，对吧？如果你的名字在生命册上呢，哎，那你就要去天国了啊。如果
0: 名字没在那上面呢？火湖就是你的去处了，啊，所以弟兄姊妹，这区别是在这个地方啊。这些人进不了天国，不是因为他们做的善事少，而是因为他们不信耶稣。在约翰福音第三章36节里边告诉我们：信子的人有永生，不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。所以今天一个人不接受耶稣，意味着他不需要耶稣，他不愿意跟神在一起，神的震怒藏在他们的身上，他们被定罪，能够进入火湖，是因为他们拒绝耶稣基督的恩典，他们不相信耶稣为他们的罪死在十字架上，简单来讲，他们不相信耶稣的拯救之功。希伯来书第九章二十七节说的是：按着定命，人人都有一死，死后且有审判。这个审判就是指你要去哪里的事情。阿门。一个是天国，一个就是火狐。那信他的人，约翰福音第三章十八到十九节，信他的人不被定罪；不信的人罪已经定了，因为他们不信神独生子的名。光来到世间。世人因自己的行为是恶的，不爱光，道爱黑暗，定他们的罪就是在此。那么，决定这个人名字能不能在生命册上，关键点又在什么地方？看你是否接受耶稣，相信耶稣。如果你信耶稣的话，就不被定罪了，好吗？如果不信呢？罪已经定了，罪已经定了，不是因为他们行为不好，这里边根本就没提到人的行为的事情，是跟信有关系的。如果这个人不信耶稣，他的罪已经被定了，是因为他不信神独生子的名。十九节告诉我们，耶稣来到世间，光来到世间，世间世人因为自己的行为是恶的，所以他们不喜欢光，倒喜欢黑暗。其实你发现了一个事情
1: ，世人，在真神面前都有惧
0: 怕的心，在假神面前人们肆无忌惮。比如说我们现在说某个山上有个什么呃灵山老母啊什么的，我们一块去拜拜吧。哎，大家都觉得行，了，今天正好有空，都放假我们就去了，是吧？但是你会发现，你
1: 让这个人来教会可难了。原因是什
0: 么？人里边对真神。都有躲避的心，其实这是他们想避开神的审判，他们不知道神会怎么样去对待他们。这个在起初的时候啊，就发现这个问题了。比如说亚当犯罪之后，他躲避了神。为什么躲避神呢？神说了没有？说你只要敢吃那个树上的果子，我就过来抽死你。神只是说你会死。但是并没有说我来审判你，我来修理你，你给我躲远点神有没有说这个事情？没有。可是当他犯罪之后，他里边对神已经有了惧怕之心，他第一个反应就是要躲开，因为他怕神的审判。所以世人今天来不到耶稣面前，实际上对神不认识，或者说认识是错误的。那么我们的主是不是去找亚当了？亚当，你在哪里？神去找
1: 亚当的目的是什么？是要审判他吗？是要定罪他吗
0: ？让他悔改？是什么？有人说呢，那不就是去审判他们了，宣布审判了吗？弟兄姊妹，你有没有想过这个事情？当亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子之后，神还没有出现的时候，他都看见自己赤身露体了。那个时候天都起了凉风了，就证明那个时候审判都已经开始了，咒诅已经开始了，不是神找到他之后才开始的。那么神找他的目的到底是什么呢？他俩犯罪之后发现自己赤身露体，没有穿衣服，他们用无花果树的叶子给他们自己编了一个裙子穿上了，对不对？这是解决方法吗？这是能够遮住羞耻的方法吗？不是。所以神找他们，是要把救恩给他们，是要真正的给他们带来遮盖。可是他们却开开始躲避神了，宁可用自己的方式，用无花果树的叶子也要躲避神。请问你能躲避了什么？没有人可以躲避，所以将来审判的时候，没有一个人可以逃脱神的审判。说这个人神给他忘了，或找不着这个人了，不存在这样的人，走到哪儿神都能找到他。当神去找他的时候，你会发现神杀了动物，用动物的皮子给他们做衣服穿，这才能够真正的遮住了他们的羞耻。阿门。这是神去找他们的原因。所以今天我们给世人传福音。什么叫福音呢？福音是好消息，就是告诉他们，耶稣在十字架上已经为他的罪付上代价了。你不要惧怕神，他来是要祝福你的，他来不是要定你的罪的，他来是要把他的恩典给你。哈利路亚！这是我们要告诉世人的。那么将来，如果我们把这个事情已经告诉他们了，他们仍然不信的话，将来他们去哪里？火湖。呵呵他们要去的是火湖，弟兄姊妹。所以定他们的罪就在于此，是我们把福音已经告诉他们，可是他们拒绝了，他们不接受，那么定他们的罪就在这个地方。神一直给人机会回转，神一直在等候着人来接纳他，在这个事情上，神不强迫我们，大家记好了啊，神不强迫我们悔改，神不强迫我们必须要接受他。他一直给我们机会，让我们悔改。我们看一段经文，《彼得后书》第三章第九节：“主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”第九节里边提到“主所应许的尚未成就”，这里指的是。福音尚未传遍地极，在使徒行传第一章里边提到，神说你们要传福音给万民听，从耶路撒冷直到地极。那现在这个福音有没有传遍地极呢？有人说啊，传遍地极的意思就是每一个人都听到耶稣了。其实这个说法不正确，因为每一年都有死去的人，每一天都有新生的婴儿，每一天都有人不接受的。这样的话，神就再也来不了了。那么在这里所提到的福音传遍到地极是什么意思呢？从耶路撒冷出发，绕着世界一圈再回到耶路撒冷，这就算到地极
1: 了。咱们，那么现在你们去
0: 看福音的路线，已经很快就要回归到耶路撒冷了。神的这个应许很快就要成就了。那么现在这个应许没有成就之前。神仍然给我们机会来悔改，给我们机会悔改呢，是显出了神的慈爱。他的心意是什么？宽容我们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。换句话来讲，神希望我们所有的人都进天国，他不希望我们有一个人进入到地狱里边。阿门。这是我们神的心意，神在创世以前就已经知道了所有的事情，是不是？神早就看出来，有很多人信，有很多人不信，但是神仍然给我们每一个人机会，给我们悔改。就拿耶稣来讲，你说耶稣在拣选十二个门徒的时候，知不
1: 知道犹大不信他？知道啊。
0: 可是他仍然拣选了犹大，给他机会，跟在后边，是期望有一天呢，犹大能够改变自己的心意。但是犹大到死的时候有没有改变心意？没有改变心意。所以弟兄姊妹，我现在想问大家一个问题啊：你的名字写在生命册上，是在你信耶稣之后，还是信耶稣之前？神就写在上面
1: 的，之前都写在上面的，那会不会被涂去？不会啊，所有的人都不会被涂去吗？会涂去什么样的人会被涂去
0: ？神知道我们每一个人的名字，神给我们每一个人都预备了救恩，将我们的名字写在他的册上。今天可不是这样，不是。像一些人理解的，说是今天我信耶稣了，好，天使上去把名字写上面，明天行为不好再涂掉，像橡皮一样把它擦掉，嗯，等你悔改了再写上去，是这样的事吗？不是啊，弟兄姊妹，创世以前神就知道你的名字了，而且神的节选不是在你出生以后才节选你，是在什么时候？我们看一下《以弗所书》第一章。三到四节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。好的，弟兄姊妹，这属灵的福气是什么时候预备好的？创世以前，我们要站在神的角度去看事情啊，在我们主的那个角度有没有时空的概念？没有，所以神一直都是现在式，好没？只是有了时空之后，我们才分出来了昨天、今天和明天，过去、现在和将来。在神那里没有这个概念啊，他一直都是现在，因为没有时空嘛。所以神在创世以前就已经给我们预备了各样属灵的福气。什么叫各样属灵的福气呢？简单来讲，神没有失败。我这么跟你讲啊，一开始的时候，神预定我们是要让我们得祝福的。创造世界的目的是让我们享福的，阿门。如果亚当不犯罪，请听好了，如果亚当不犯罪，他就一直活在那样一个伊甸园当中生活，这是不是个事实？但如果亚当犯罪了，不代表神失败了。你犯罪了，你失败了，神仍然有拯救的方法，仍然要你回归到起初他给你创造了那个美好的祝福当中。这就是我们的神，在他那里永远都有解决的方法。阿门。所以神一开始预定要给我们祝福，要给我们属灵的福气，神这个路线从来都没有改变过。所以就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。这句话简单来讲，在你还没有出生的时候，还没有这个世界的时候，神就已经知道你的名字了。知不知道世人的名字？世界上有多少人？他知不知道名字？全都知道。那个时候，我们的名字就已经被写在他的册子上去了。看一段经文，《诗篇》一百三十九篇。1 4到十六节，我们一起来读一下。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络，那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已经看见了。你所定的日子，我尚未度一日。你都写在你的册上了，在括号里边有一个原文的解释：“我被造的肢体尚未有其一”，意思是当我们的母亲还还我们还没有成型的时候，那个之前，神已经都看见你了，你的形体，也就是你这个身体还没有成型的时候，神都已经看见你了，并且呢。他还知道你的名字，都把你写在他的册子上了。所以从这个角度来讲，我们每一个人，我们的名字一开始都在生命册上写着。我说的是所有的人啊，只是到后来的时候，有一些人的名字被涂掉了。什么原因？因为他们不接受耶稣。我刚才讲，神一直给我们机会，给我们机会回转。到什么时候？拿我们的一生来讲。我们的一生当中，神一直给我们机会回转，对吗？到什么时候结束？到我们死的时候。如果我们死了，还有没有机会接受耶稣？没有啦。所以，我们从出生开始，一直到死亡的这段时间，神都在忍耐等候我们回转，一直给我们机会。如果这个人都死了，还没有接受耶稣，他的名字就被涂掉了。他的结局是哪里？活乎。如果他到死的时候都没有接受耶稣，结局已定，再无机会得救了。好没，们看一段新闻。出埃及记》的32章3 1一到三十节，我们一起来读一下。摩西回到耶和华那里说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”就是因为有一些人对圣经的这段话你不了解，说你得小心点啊！你要敢拜偶像，那马上给你的名字擦掉，你的去处就是地狱，先烧了你再说。如果你悔改的够彻底，再把你拎上去，是这样的吗？所以有一些人过去就说了，天堂和地狱之间实际上是有电梯的。哎，你要敢犯罪，扔下去烧着。只要你一悔改，我就把你送上来。是这样的吗？不是这样的啊，那是人的想象而已。所以我们要回到圣经当中来看，这段经文当中实际上是以色列百姓犯了大罪，拜了金像、金牛犊，对吗？当他们犯了这个罪的时候，就已经违背了神的实践，第一条是不是就违背了？除了我以外，你不可有别的神。那么现在百姓已经犯了这个罪了，结局应该是什么？
1: 应该是死。可是神有没有这么去待他们呢
0: ？没有。神还没有施行审判的时候呢，摩西怜悯的心发出来了，他到神面前祷告说：“倘或你肯赦免他们的罪啊，不然的话，求你从你的所写的册上把我的名字涂了吧。”你有没有看出来，摩西有一颗怜悯的心？但是，此时此刻的摩西，你别忘记了，他对神其实了解是有限的。我要说的意思是，摩西觉得现在神很残忍，没有怜悯之心。可是，神有没有怜悯之心？他是丰盛的怜悯。如果说神非得要照着十诫去施行审判的话，以色列
1: 百姓有有没有一个活的？又全死完了，所以
0: 神并没有照着他们的过犯去对待他们。你会发现，第二次摩西又上山，是不是领了两钱呃两块法板石界下来之后，神让他造了会幕，在会幕当中是干什么的？会幕那一系列事情是干什么的？赎罪，让人能够见到神，使他们的生命得以保全，是不是这个事情？如果没有会幕的这一切献祭制度，就凭以色列百姓的那些行为和实践放在一起，有没有一个活的？没有一个活的。所以弟兄姊妹，一边是神的公义，一边是神的恩典和怜悯。神注重的并不是说你今天做了什么事违背了我的律法，马上把你整死，不是这样。神总是给以色列百姓机会悔改。哈利路亚。可是摩西不觉得这样，摩西觉得说主，你千万不能把他们全都给杀死完了啊！你得赦免他们啊，要不然你把我也杀了，我跟他们一块下地狱得了。实际上这叫威胁神，他不了解神的心意。今天我们有多少人把我们的神也讲成这个样子？小心点啊！你要敢犯罪啊，神有一万种方式可以修理你，直到你满地求饶。那有必要这样吗？我们的主直接把我们灭了不就完事了吗？所以有好多基督徒啊，那是坏事一桩接着一桩，倒霉的事一件连着一件。他就说：“主啊，你到底想怎么样？那是神做的吗？”所以很多人以为是我们远离的神，神就用一切方式修理我们，直到我们回头为止。此刻，我们的主对摩西说的是：“谁得罪我，我就从我的侧上涂抹谁的名。”好，很多人开始解这段经文，说：“你可别得罪神啊！你得罪神，你就小心点名字咔给你一涂抹，你就去地狱了。过去信的就白信了。”圣经上有没有后面这个解释？没有，所以我们不要自己乱加解释。这个预言绝对不能随便乱解释啊！那么，根据上下文，得罪神指的是什么事情？做什么事情才算得罪神？有一种罪是今生来世。都不得赦免的是什么罪？啊，亵渎圣灵。那么什么是亵渎圣灵？不信耶稣，所有的罪都可以得赦免，但有一种罪神无法赦免是什么？你不相信他。我们相信耶稣之后，是不是你所有的罪耶稣都可以赦免？但如果你不
1: 信他呢？是不是这个罪神没法赦免？他
0: 无法赦免你不信他的罪。当你不信他的时候，才出现了今生你所做的，还有来世的审判，是不是全都连到一块儿去了？所以这个罪神无法赦免你啊，弟兄姊妹，我们不能代替别人信耶稣，而且这个信仰也不能遗传，说我是信耶稣，我的孩子跟我自动得救，没有这个事情，谁信谁得救。如果你不信神，实际上这就是你得罪了神，这个罪今生、来世神都要追讨的，结局是什么？火狐，所以得罪神指的是不相信他，偏行己路。今天对我们来讲，拒绝耶稣为我们的罪流血牺牲，也就是拒绝耶稣在十字架上为我们所做的，靠自己的行为诚意，这就是得罪神。如果你这样的话，你在神面前显出来的全是恶。我们看一段经文，《以赛亚书》六十四章第六节，我们一起来读一下。我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。问大家一个问题：不信耶稣的人会不会行善？会做好事吧？他
1: 们也会做。神纪念不纪念？为什么不纪念？这里说的很清楚嘛？你是不洁净的人
0: 。意思是你的名字、你的身份是什么？罪人。如果你不接受耶稣，你的身份就是罪人。你既然是罪人，你做再多的善事，你还是罪人。那么天国是不接纳罪人的。你一辈子都行善事，你还是罪人。你这个身份没有被改变，你做的其他事，神都不纪念的。所以说，所有的意义都像污秽的衣服。你们里边是污秽的，你外面穿的再漂亮，它依然是污秽的。耶稣当年怎么形容法利赛人和文士的？你们是那粉饰的坟墓啊！你外面装修的再漂亮，里边是什么？死人骨头。所弟兄姊妹，如果我们这个身份不被解决，你就是一辈子都行善不得救，要去哪里
1: ？火湖！你的名字还是要被涂掉的。好、啊、没
0: ？那反过来来讲，如果你的身份被改变了，你信耶稣之后，是不是就成为了异人？异人会不会犯罪？犯罪了还是不是艺人？一定要搞清楚啊！我们承认我们是异人，我们还会犯罪。有好多异端跟我们的区别在哪里呢？有些异端说了：“我们哪有罪啊？我们哪还犯罪啊？我们一点都不犯罪了。”这就是异端。我们承认不承认我们会犯罪？承认。我们承认我们有软弱，我们承认我们会犯罪，但是我们还是艺人。哈利路亚！就像你家的孩子会犯错，他还是你家的孩子，你不能因为一犯错，你不知道是谁家的孩子，去一边去吧，不认识你了。不是这样的。我们信了耶稣之后，我们会犯罪，我们会软弱，但我们还是艺人。哈利路亚！我们行的义。神就纪念了，感谢大美主。那如果这个不信主的人，他就算行善，神不纪念他的善，到他死的时候，他没有接受耶稣，他的身份就依然还是罪人，死了就再也无法得救了。这一点大家要牢牢记住啊！死了就再也没有机会得救了。看一段经文，《以赛亚书》三十八章十八到二十节。原来阴间不能称谢你，死亡不能颂扬你，下坑的人不能盼望你的诚实。只有活人，活人必称谢你，像我今日称谢你一样。为父的必使儿女知道你的诚实。耶和华肯救我，所以我要一生一世在耶和华殿中，用丝弦的乐器唱我的诗歌。只有在你活着的时候。你可以有机会接受耶稣，阿门。如果死了呢？一定记得这些弟兄姊妹。今天我要讲的是，一旦你死了，没有机会选择信耶稣或者不信耶稣，那个时候结局也定。那如果这个人啊，一辈子都行恶，临死之前他信耶稣了，请问他是去哪里的人？你说这多不公平啊！啊，一辈子行恶，临死之前信耶稣，他就去天堂吗？圣经当中就是这样来告诉我们的，所以神在乎的并不是你的行为，神一直给你机会，一直给你机会，你只要接受耶稣，他可以赦免你所有的罪。但是你不接受耶稣，他不会饶恕你的。跟耶稣一块定十字架的有两个强盗，对吧？有两个罪人，旁边有一个接受耶稣了，耶稣怎么说的？今日你要同我在乐园里了。那这个人是不是过去行恶的人？好，你就说他临死之前是不是马上就要死了？因为上十字架之后，你会发现，就是耶稣死了之后，那两个旁边的人还没死是吧？是不是把他们腿给打断了？是不是很快也死了？哦，结局虽然没有改变，在人看来都死了，可是里边的这两个罪犯去的地方已经发生改变了。虽然两个人都是罪大恶极的人，有一个信了耶稣，他去哪里了？去天堂了。另外一个呢？火狐。大家明白了吗？所以这就是我们所讲的，跟你的信有关，跟你的行为无关。一旦去了地狱了，去了阴间了，就不能再称谢神了。所以这里面说了，原来阴间不能称谢你，死亡不能颂扬你，下坑的人不能盼望你的诚实。你可以理解为这三种指的是一个地方不得救的人要去的地方，对吗？在这个地方的人。能不能称赞神？能不能颂扬神？能不能盼望神的诚实
1: ？你们知道什么叫盼望神的诚实吗？今天圣经上是不是
0: 写了很多神的应许？这个应许会不会成就？会，这些应许就会成就。比如说，圣经上告诉我们，信的人就得救，这是不是一个应许？好，这个应许会不会成就？会成就。那么，如果这个人都下到地狱里边去了，这些诚实。神就不做算术了，阿门，不再管这些人了。一旦你死了之后，你做什么选择都没用了。你比如说，我已经死了，成了孤魂野鬼了。我是举个例子来讲啊，说你说我要信耶稣要去天堂，行吗？没机会了。十九节说的是，只有活人。弟兄姊妹，今天要不要信耶稣，是你活着的时候，活着的时候的一个选择。阿门。活人必称谢你，只有活人才能够承受神的这个应许。所以在这一点上，大家一定要搞清楚了啊！耶和华救我们，我们的生命是否能够得救，是在乎我们咽气儿之前我们的选择。哈利路亚！所以这方面一定要谨慎的去看一些见证啊，因为之前的时候给大家讲过类似的事情，总是有一些人喜欢做一些稀奇古怪的见证，比如说。谁谁谁去了地狱，回来之后给你描述地狱有十八层，第一层是什么？炸油锅。第二层是什么？呃，用用那个锯子拉你。第三层是什么？呃，用叉子插你。<笑>这样的见证你们就别信了，为什么呢？地狱没有一个能越狱的。<笑>你想，今天科技这么发达，是不是越狱都几乎不可能了？那地狱是谁设立的？神给不信的人给魔鬼设立的地方，他怎么可能越狱呢？他怎么可能有人去了又回来呢？他怎么回来呢？弟兄姊妹，天堂和地狱是你进去了就回不来了。你说将来我们这个世界都毁灭了，我们去了天国还能出来吗？说不行，今天在天堂里面实在太难受了，我要去地狱溜达一圈，行不行？不行，去不了的。圣经是不是耶稣曾经给我们讲过那个比喻、啊？拉萨路死了，财主在那个火里边烧着。拉萨路在天堂里边。拉萨路说：“哎、等你让我过去一下，我去看看他去，会不会过去？中间有深渊相隔，能不能过去？那地狱的人能不能出来？”所以，人的这方面的见证，大家要谨慎去对待。我只想说的是，去了地狱的人，没一个能回来的。再说了，真正到地狱里边去了，谁不愿意接受耶稣啊？都要耶稣。那里面烧一会儿，就知道耶稣有多好了。所以大家要分辨着领受啊，不要什么见证都信，什么稀奇古怪的事都信啊，要有圣经根据。我们分享第二点，只有信耶稣的人，名字会永久记录在生命册上。我刚才给大家讲的很清楚，你们的名字一开始都写在册子上，有些人到临死的时候，他都不接受耶稣死了，好，他的名字被涂掉了。那么剩下的是什么样的人？信的人，也就是艺人，对吗？因为这个人，不管你是出生之后没多久就信，还是在人生的中间的时候信，或者说你在临死之前信，总之你在这个过程当中你信了耶稣的人，你的名字就被留在生命册上，直到永远。这里面能留下来的人都是信的人。放心，在这个事上神不会做错一个的，不会冤枉一个人的。阿门。信，你就得救了。所以你要相信的是，耶稣在十字架上为你的罪已经流血牺牲，为你的罪死了。三天之后，他从死里复活了。你如此相信，你就是得救的人。有没有其他的条件？活着的时候相信他啊，
1: 死了以后还有没有机会信了？所以你看，过去的时候我讲
0: 那个系列查经的时候，给大家分享过。那有一些宗教里面就提到说啊。啊，赎罪券听说这个词儿吗？赎罪券是干什么的呢？就说你看你得救了啊，你将来是要去天国的人，那你的祖宗八辈儿都没信耶稣呢，他们在哪儿呢？在火里烧着呢。那你说、啊、你就那么忍心将来去天国享福？你看着他们，你天天看着你的亲戚们在下面烧，你心里不难受吗？难受，那怎么办呢？嗯，现在给你一个机会，把你的亲戚们从火湖里边捞出来。你要不要做呢？所以有些人说了，甭管是真是假，我先捞一捞看看。起初的时候，中世纪啊，他们卖赎罪券卖的可火爆了，谁不愿自己的祖宗得救啊？是不是？到后期啊，这个灵魂呢就越来越不值钱了。嗯，前几年的时候，跟一个神父在一块聊天的时候，他就说了啊，我问他，我说那现在一个祖宗多少钱呢？五十。嗯，我记得。一零年之前，那时候还好几万呢，但是后来就变成五十了，可能是竞争比较激烈吧。弟兄姊妹，如果是这样的话，拯救一个灵魂简单不简单？太简单！你说耶稣付不起这个钱吗？如果一个灵魂得救，可以靠钱来把它买回到天堂里边去，耶稣早做了，耶稣就不需要上十字架了，那地狱里面就没有人了。什么钱耶稣付不起？你说耶稣在乎钱吗？根本不在乎钱，那不是钱能解决的事情。弟兄姊妹，我们的灵魂得救必须是为你的罪付上代价，那就是什么？死。弟兄姊妹，罪的公家是死，不是钱。这一点大家一定要搞清楚。所以，我们在这个事情上要有分辨的时候，就知道你信你就得救啦。谁信谁得救。在这个事情上，啊，我们没有遗传性啊。我们看一下《罗马书》第十章九到十一节。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”好，弟兄姊妹，你有没有发现圣经上神写的话语都是非常的确定的？是就是。不是就不是，神也告诉我们说，再多说就出于那恶者了了。你看这段话语里面说，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就怎么得救？必是什么意思？一定的，没有商量的。你如此信，就一定会如此得救。俺们有没有其他条件？没有，所以你该相信的是圣经上如何说的话，而不是人跟你说的。别以为得就那么简单啊,啊，那么容易就进天国？那天国里面不是很多人吗？哦，他好像很很讨厌天国里边人很多似的。那弟兄姊妹，神希望天国人多还是少？他希望所有的人都进去。给你的选择就是，你要不要相信他？你如果相信他。就必然会得救，阿们一定会得救，确定的得救，阿们没有其他的原因了啊，就一定会得救，信就得救了，阿们。那如果耶稣是这样说话的啊，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就可能得救。那你觉得你现在是得救的吗？如果圣经上是这么写的话，你觉得你是得救的吗？
1: 你若信耶稣从死里复活，嗯，估计
0: 你能得救。如果耶稣把这样的话写在圣经上，你觉得我们信的时候心里有底儿吗？你不知道你能去哪里。多数的时候我们会想，不行，去不了。但是神是怎么说的？必然得救，好吗？在此，我想告诉大家啊，我们有些言语也要发生一些改变啊。比如说，我们很多时候呢，我们就说的是。类似于魔鬼的话，我们不像神那么去说话。嗯、呃，在这个幕后的时代，人们越是这样来说话了啊。比如说一开始，神对亚当说的是：“分别善恶树上的果子，你不要吃，你吃的日子你就必定死
1: 。”有没有说可能死？有没有说
0: 可能差不多会死不死一点吧？有没有这么说啊？但是蛇是怎么说的？你吃了，你不一定死。你看，神说的是必然死，魔鬼说的是什么？不一定啊。那不一定是不是就是一个模棱两可的话？如果别人问你，我信我就得救吗？你说，嗯，估计行。那你说这个呵能是确定的话吗？应该告诉他是信你就得着了。阿、啊、门，信你就得着了，就这么简单。神这么说，我们也这么说。我们是不是天国的人？我们应该说神所说的话语，哈利路亚！千万别学现在的世人啊、哦。嗯、呃，最近过
1: 得好不好？还行。那个还行到底是好还
0: 是不好？他那意思是，你说好吧，不怎么好；你说不怎么好吧，好像也不是很差。<笑>所以人呢，经常用这样的话语，他。就陷入到一种模糊的状态当中去了。我跟一个朋友经常聊天的时候开玩笑，就说我有一个朋友啊，做事就特别的墨迹啊。就说有时候聚会的时候啊，给他打电话，在哪儿呢？马上就到了。他这个马上到啊，有时候是十分钟，有时候半小时，有时候就一小时。这个马呢跑得比较慢，所以后来的时候我开玩笑我说，只要他说马上到，那估计这会儿是还没上马呢。<笑>或者说啊，今天他那个马病了，所以走的比较慢。弟兄姊妹，你看是不是？世人到后期的时候说的多数是模棱两可的话。圣经上告诉我们，是就是，是不是就就不是，其他的不要多说。阿门。我们给别人传福音、讲福音的时候，一定要有确定性。阿门。人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。凡信他的人，必不至于羞愧。阿门。你要相信耶稣所说的话语，你信他，你就在天国里边了。阿门。看圣经那的经文，以夫所书第二章十八到二十节，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且。被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。信了耶稣之后，你就是属于天国的人了。阿门。意思是你在这个地上生活，但是你可以用天国的方式来生活了，因为你在信耶稣那一刻，圣灵就住在你的里边，你已经有权柄了。你有权柄可以践踏蛇和蝎子，也可以领取神丰盛的供应。阿门。你接受耶稣的时候，你就有这个能力了。所以，当你给别人祷告的时候，这个人病得医治了，不要因为这个神迹而高兴。你应该相信的是主、啊。透过这件事情，我知道你喜悦我，你使用我，这才是你最值得高兴的事情。同时，你也知道一件事：我的名字被永久性的记录在天上了。因为我相信他，阿门
1: 。
0: 你现在是不是神家里的人？你虽然在地上生活，可是你的家乡在哪儿？在天上。我们将来是不是要回去的？在这个地上，我们是寄居的。知道什么是寄居吗？暂时的。我们中间有一些人出差的话，你到宾馆里边去，如果那个宾馆的灯有一个坏了，又没有别的房间了，你会不会说了？老板，我给你钱。给我换一个世界上最好的灯，我看这个灯就不顺眼，会不会
1: 这么做？为什么不会这么做？因为
0: 暂时住一个晚上，你干嘛去那么折腾？你会不会把那个房子翻修一遍，然后呢，整个重新装修？别人说那是脑子有问题。可是你知不知道，其实，在属灵里边，你现在的家，你在地上所居住的地方，也是一个帐篷。也是一个暂时的。我们将来要去哪里？天国，啊，那个家才值得你花重金去装修它。怎么装修？房角石，耶稣都给你立好了，让你干什么呢？建造吧。所以不要把所有的精力都放在我在这个地上要买一百套房子，这都是暂时的。应该去想想怎么去建造你在天上那个房子。房角石耶稣都已经立好了，你要以他为标准往上建造。阿门。既然你知道你已经得救了，我们下面做的事就是如何得胜，是不是得用什么？那么如何得胜呢？靠着耶稣的话语，在生活当中常常靠着他的话语去得胜，靠着他的话语去生活，用他的话语来更新我们，用他的话语，我们每天去做宣告，去带人。去帮助人，这就是你正在建造你在天上的房子。请记得，那个是永久的。你的名字被记录在天上，你之后所做的事情，神是承认的。阿门。得救简单不简单？信就得救了。我要强调一下，得救与行为无关，与信有关。你信就得救。但是我们不仅仅是为了得救来信耶稣的，我们还要得胜。得胜与行为有没有关系？我要重复一下，得胜与行为有关，是靠着耶稣胜过环境，荣耀主，你就必有赏赐。阿门。你在地上靠着主耶稣胜过了一些事情，比如说别人辱骂你的时候，你为他祝福；好，环境难逆的时候，你为他们祝福，为别人去做事情，比如说奉献啦、啊，比如说去医治别人啦、啊，参与教会的施工，这些是不是都在建造你天上的房子？这些都是啊。都是在建造啊，那么你在建造的时候，你知道说你是神家里的人，你才值得去建造吧？你说我都不去天国，但是我可以为天国去添砖加瓦，不需要，你都没在那儿，你去建什么呀？你首先确定你的名字在那儿，然后再去建造你那样的房子吧。哈利路亚。所以当你接受主耶稣的时候，你的名字就被永久的在天上存留，你被称为是圣徒。看一段经文。以赛亚书第四章第三节：主以公义的灵和焚烧的灵，将西安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。那时，圣在西安，留在耶路撒冷的，就是一切住耶路撒冷在生命册上记名的，必称为圣。那就证明一件事情：有一些人的名字被涂掉了。有一些人的名字被剩下来了，你确定你是剩下来的那个人吗？怎么被剩下来的？因为你相信耶稣，你的名字就被留在耶路撒冷，你还要住在耶路撒冷，你的名字被记在那个地方，你被称为圣，所以你现在有一个非常响亮的名字叫圣徒，阿门，圣徒弟兄姊妹。你知道你的名字在那儿，而且永久性的在那儿，你的家也在天上的耶路撒冷。所以从今天开始，多为那个地方做打算吧，阿门。这个世界有一天神要把它卷起来，要把它重新更新，所以你在这儿留的越多都没用，就相当于说刚才我所说的，出差了你把那个宾馆给人家装修的再好，老板不会承你的情的。大家记得啊，你住一天就走了，干嘛浪费这个钱呢？没必要，把你家的房子好好装修一下就行了。再看一段经文，腓立比书第四章二到三节。我劝尤阿爹和寻都基都在主里同心。我也求你这真实同父一恶的帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我一同劳苦，还有哥里勉，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。你看，保罗提到了很多人，在书信里面提到了很多人跟保罗一起同工。这些人为什么愿意跟保罗一起同工？因为他们知道。自己的名字被写在天上那个册子上，永久的存留。自己是属于天国里边的人，所以他们愿意参与到保罗的福音事工，来建造自己在天上的房子。阿门。你还记得耶稣在走的时候怎么说的？我去是为你们预备地方，我预备好了，我就来接你们回去。你知道这个房子的大小跟耶稣无关吗？跟谁有关？跟你们的行为有关，我不是强调说我们必须有好行为。耶稣把房角石已经立好了，你要照着耶稣这个标准往上建造，往上建造，往上建造，往上建造。我们的期限是有限的，就是我们生命根儿的那一天。好了，工程完工了。呵呵，阿们可能有的人建的很大，有的人建的很小，但是都不要紧啊。我说的意思是在地上我们活着的时候，多建造天上那个房子吧。哈利路亚！所以你看，跟保罗一起同工的有很多人，他们乐意为保罗去付出。今天是被有世界上有很多人乐意为主去付出？如果保罗不是看到了这一点，他凭什么舍下在世上这么优越的条件去为主献上呢？他真的是为天上那个房子在建造。哈利路亚！最后我们看一段经文，《启示录》十九章七到八节，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的衣。阿、啊、们这里所提到的是羔羊婚娶的时候，是指耶稣基督第二次再来了，他要接我们回去。我们每一个教会都是他的心腹。好，那么耶稣把我们接回去的时候呢，我们身上都有我们自己所行的义，洁白光明的细麻衣。这个细麻衣是跟我们的行为有关系的。所以弟兄姊妹，在地上的时候，我们要盼望着天上的；在地上的时候，我们要把我们的目光放在天上。在新约书信里面也说了，你们不要光看地上的事你们要看天上的事儿。多为天上积存福气，等有一天，你一定会感谢我的呵呵，因为我把这个真理告诉你们了。这世上你的家业做的再大，都是暂时的，但是天上的是永久的。哈利路亚，那是永久的基业、啊，因为神在这个地上曾经给我们很多的预表、形象、图画，都让我们看见了。比如说以色列百姓。出了埃及之后是预表他们得救，对吗？他们在旷野里边的生活已经相当好了，是不是挺好的？旷野里边吃、穿、住发愁吗？哎，比世人已经强很多了。吃的是不是最好的？你看那个衣服，那天天见神迹啊，那是不是我们今天很多人期盼的？祝你让我们多看一点神迹吧，让我们每天都看见神迹吧。以色列百姓在旷野40年，是不是看的都是神迹？那比世人已经强很多了，然后是不是还有献祭啊，还有会墓啊？神每天都给他们用火柱啊保护供应，是不是这些都都有？但是，旷野的生活跟迦南地
1: 比起来，哪个更好？哎，旷野里边有
0: 的迦南地全都有，而且呢更好，更好啊！弟兄姊妹，所以你觉得这个地上神给我的已经够好了，在神看来。这不过是一段旷野的路程。你要去的不是这儿，你不要在旷野里面当成你的家，那不是应许之地。我们的应许之地是天上的耶路撒冷，哈利路亚。所以我们应该把我们的盼望放在那个地方。我们要去那个地方，所以神经常给以色列百姓说的是：你们将来要去的那个地方，那是多么的美好！那个呃，葡萄有多少，房屋有多少，葡萄园有多少？神是不是,是不是经常给他们讲这些？那我在地上的时候，我要给你们讲天上的事情，让你们的盼望都停留在天上，活泼的盼望在天上。阿门！你要把你的目光放在天上。哈利路亚！地上只会越来越黑暗，但是我们要去的地方。那一直都在光明当中。好，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们知道我们的名字记录在天上，而且是永久性的在你的册子上不会被涂抹掉的。你知道我们的名字，因为我们相信了你，所以我们知道我们是天国里的人了。那么今天我们在地上的时候，我们也愿意活出你的话语，因为当我们活出来的时候，就可以荣耀你的名。同时，你也会给我们天上的赏赐，主我们谢谢你，请你使用我们所有的弟兄姊妹，让我们每一个人尽我们的力量，各司其职，共建基督的身体。我们愿意把我们的目光放在天上，请你帮助我们每一个人。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告
1: ，阿门。